0: Nel 2019 in Italia si contavano oltre 10.000 start-up, un'attività di impresa che comporta indubbiamente dei vantaggi, vantaggi di carattere fiscale, vantaggi di carattere gestionale e anche con riguardo all'accesso a contributi e finanziamenti. Va chiarito anzitutto come l'unica forma giuridica ammessa per le start-up sia quella della società di capitali per cui società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni. Il riferimento normativo è il Decreto-Legge 179 del 2012, poi convertito in legge con la legge 291 dello stesso anno e in particolare l'articolo 25. Nello specifico questo articolo indica sette requisiti. Il primo di questi prescrive che la società sia costituita da non più di 60 mesi, dalla presentazione della domanda. Come secondo requisito è poi previsto che la sede principale dei propri affari o interessi sia in Italia. E poi ancora a partire dal secondo anno di attività il valore della produzione annua dovrà attestarsi sotto il limite dei 5 milioni di euro. Il quarto requisito impone che per tutto il periodo per il quale la startup potrà beneficiare di agevolazioni, quindi 5 anni, non potrà darsi corso a distribuzione di alcun utile a favore dei soci. La quinta indicazione che ci dà la legge e che attiene appunto i requisiti per poter qualificare una società come startup riguarda l'oggetto sociale e in particolare l'oggetto sociale della startup dovrà riguardare in via esclusiva oppure quantomeno prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore innovativo di carattere tecnologico. La startup poi non potrà essere costituita dopo un'operazione straordinaria, quindi non è possibile eh, realizzare una startup a seguito di una fusione, di una scissione o di una cessione di azienda o di ramo d'azienda. Per quanto riguarda poi l'ultimo requisito, il settimo, la legge prevede che debba essere soddisfatta almeno una di queste tre condizioni che adesso vado a esporvi. La prima opzione riguarda il fatto che la startup debba sostenere spese per ricerca e sviluppo in misura pari quantomeno al 15% del valore maggiore tra costo e valore della produzione. Il secondo sottorequisito, alternativo come ho detto al precedente, quindi alternativo al fatto che il 15% della, della spesa ricerca e sviluppo venga sostenuto dalla startup nella misura che ho spiegato prima, riguarda invece l'impiego del personale. E all'interno di questo requisito va fatta una differenziazione perché è la legge che la fa e quindi la startup dovrà assumere al suo interno in varia forma, quindi come collaboratore o come personale dipendente in misura pari quantomeno a due terzi del totale dei suoi dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato quindi personale che abbia un dottorato, che stia svolgendo un dottorato, quindi con un dottorato in corso oppure che stia svolgendo attività di ricerca universitaria Oppure ancora, due terzi della forza lavoro complessiva della società, della startup, dovrà essere in possesso di laurea magistrale. La terza ed ultima opzione all'interno di questo settimo requisito riguarda il fatto che la start-up sia proprietaria o licenziataria di una privativa industriale, privativa che tra le altre cose può avere ad oggetto anche un programma per elaboratore. Ora, come ho accennato, è importante ricordare come... La società che intende essere qualificata come startup innovativa debba soddisfare tutti e sette i requisiti che ho appena citato e una volta che viene effettivamente verificato il soddisfacimento di questi sette requisiti, la società viene poi iscritta all'interno di una sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio competente. Peraltro è altrettanto importante dare evidenza del fatto che questi requisiti vengono mantenuti dalla società, ragion per cui eh, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio, oppure al più tardi entro 6 mesi dalla chiusura di quell'esercizio, deve essere eh, rilasciata una dichiarazione presso la Camera di Commercio competente nella quale per l'appunto il legale rappresentante attesta il mantenimento di quei sette requisiti che ho prima citato. Infine, nel caso in cui uno o più di questi requisiti vengano meno, si procederà d'ufficio alla cancellazione della società dalla sezione speciale del registro ottenuto presso la Camera di Commercio appunto per le start-up e la società verrà iscritta, eh, sempre nello stesso termine, nella sezione ordinaria dello stesso registro della Camera di Commercio competente.